0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Bienestar y Mujer. Yo soy Berenice Díaz de León y bueno, les doy la bienvenida a este espacio donde estaremos de 2 a 3 tratando muchos temas. Hoy esperaban un tema por parte de nuestro eh, doctor invitado, pero tuvo un accidente el doctor Arturo, al cual, bueno, pues este está muy bien. Muchos de sus seguidores empezaron a darme like en la página. Desafortunadamente, bueno, tuvo un contratiempo, un pequeño choquecito, él está muy bien, ahorita nada más se fue a poner un collarín y a descansar un ratito, y bueno, era nuestro invitado, el neurólogo, que nos iba a hablar sobre todos los padecimientos de migraña y parte de lo que involucra la parte del cerebro, pero bueno, como siempre tenemos la obligación de hacer un programa, y me acompaña un gran amigo y conductor invitado, que es el doctor José Manuel Díaz Camposano. ¿Cómo estás doctor?
1: Hola, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos de MUTV? Bienvenidos a esta gran colaboración Que me están dando la oportunidad de hacer con Nada más y nada menos que ver Que traes nuevo look, ver
0: Ay, ¿qué tal, eh? renovar ¿Eh? o Renovaron, Mauricio? Pero yo creo que
1: vale la pena Que les explique lo que me estabas diciendo ahorita
0: Sí, la verdad es que me corté el cabello Y tuve que esperar a que crecieran ciertos centímetros Que lo traía como hasta la cintura y va para la Fundación Dares Amar, que es una fundación que ya tengo como cuatro años siendo embajadora de ellos. De hecho, estuve haciendo la recolección de, de los libros. Y bueno, hoy fui a cortármelo, dije, me voy a animar, al rato me lo entregan, porque sí hay como un... Como ¿cómo se dicen? Como reglas para poder donar el cabello. Tuve que no pintármelo durante los cuatro años, siempre me lo tuve nada más que retocar, Esto, tener ciertos centímetros, que el pelo esté virgen, que no, no esté maltratado, entonces sí fue... Como un tratado, llevar todo un procedimiento de cuatro años.
1: Y yo quería hacer eso, pero no sé por qué todavía no lo logro ver, sí, no sí. sé si en unos 25 más pueda.
0: Yo creo que no, ¿No? Doctor, ¿No? pero con todo lo que haces, no. realmente se agradece. <risa> <risa> pero bueno, pues allá estará, de hecho, el, el, la otra semana me dirán para quién va a ir el cabello, iba para una chiquita que se llama Sofía. Esto espero que siga siendo para ella el donativo de mi cabello. Y bueno, pues todo fuera como el cabello, doctor, sí, como caray. todas las cosas. La sí, caray. Que...
1: Además, estas enfermedades uh -huh. que desgraciadamente sí atentan a una gran parte de la población infantil, este la verdad es que el sea ha crecido estadísticamente y aparentemente por el tipo de alimentación se está dando un poco más en las edades... Eh, Límite que son los niños y los adultos Mayores y eh, bueno La verdad es que es muy interesante que Fundaciones como la que acabas de mencionar Y sobre todo proactivas como tú Pues Gracias. estén en este apoyo
0: Si sí, es una fundación muy bonita De hecho los invito a que sigan las redes sociales Es esa mar Su fundadora es la licenciada Patricia Ella de hecho funda esta eh, eh, Crea esta fundación porque su hija Pierde la batalla Y es como nos hemos unido y ella lleva 20 años no únicamente se apoya a niños en fase terminal, sino también a niños indígenas, ahora ya también se están apoyando a perritos, animales de la calle, y bueno, pues, es una labor que hace muy buena esta patria, la cual le mando un fuerte abrazo, y bueno, pues, para la Fundación cabello y valió la pena, renovaron, morir y aquí estoy, me atreví a cambiar.
1: Y muy bien, con todo respeto. Te Muchas
0: bien. gracias, Doc. Eso se siente bien bonito, cuando uno le dicen que se ve bien.
1: <risa> y bueno, Lore, a mí me gustaría mucho ahorita tomar unos minutos de tu espacio para hacer gracias. mención porque no crees que no te sigo si sí, sí te sigo este para la revista de bienestar de mujer
0: Ay, muchas gracias la, sí. esta
1: revista que has este fundado y que has llevado durante ya Muchísimo tiempo y que Ay, en sí. este número me agradó mucho el prólogo que le diste Donde nos das un y una historia de estos 16 años que te ha acompañado una gran aventura La verdad es que me empaticé mucho con tu historia Y bueno, qué mejor si no la autora de esta revista que nos cuente cómo comenzó y se desarrolló
0: Ay, gracias doctor, no me lo esperaba Pero aparte es muy chistoso, justamente el viernes pasado se constituía esta aventura que empecé llamándome Actus, que era sinónimo de actualidad, y creaba esta, esta empresa que empezó con una pequeña revista que se llamaba Guía a Tu Antojo, que recomendaba las 100 mejores antojerías salgo con Marco Beteta al mismo tiempo recomendando los 100 mejores restaurantes, yo las 100 mejores antojerías y para mi sorpresa pues vendo un tiraje de 6000 mil ejemplares en mi primera edición de esta revista y después bueno pues vienen grandes productores como Antonio Calvo al cual le mando un fuerte abrazo por la dama de negro que cumple 25 años yo justo estoy en, ese, en esa parte cuando él cumplía como 13 años me invitan a hacer la colaboración su campaña, de ahí viene Regina, de ahí vienen grandes producciones creo Flamenco Matador, viene Bodas de de sangre y bueno han sido 16 años donde solo m no podía quedar fuera que es una de las revistas que que rompe el récord de ventas en menos de tres meses vende 250 mil ejemplares las que todavía no me lo puedo creer eh, de hecho lo pongo ahí en la editorial que los que se quieran aventurar a, a ser empresarios o ahora les, les llaman emprendedores eh, se animen porque realmente es una una una, una experiencia maravillosa doctor yo tenía escasos 28 años, hoy les llamamos los millennials, ¿no? Cuando decido irme de una empresa muy grande que es Argos, y aparte estaba trabajando para Epicure España, una gran editorial, y decido dar este cambio y aventurarme. Y, y siempre lo he dicho en, en todos los programas que hemos tenido, creo que también esto lo tienes que tener. Yo nunca fui una persona, aunque fui muy buena godines no era estas personas que, que se veían detrás de un escritorio o algo. Aparte, no me veía no por demeritar esta parte, sino realmente yo me veía creando empleos para otras personas y también que ellos tuviesen la oportunidad de crear sus propias empresas. Una de ellas es Mabel, que le perdí el rastro, pero sé que tiene un editorial muy importante, ella estuvo conmigo ocho años. Pedro que trabaja para una gran editorial y así todos los que han pasado han abierto sus propios negocios, mi director de, de ventas creó su propio spa, tiene ahora una cadena de spas muy importante que se llama nada más y nada menos que Halton Spa y ellos pues fueron parte de estos 16 años y así como, como tú Campusano, así como todos los que me han seguido pues no me queda más que agradecerles porque han sido 16 años Sí, difíciles en los que uno a veces dice, ay, voy a tirar la toalla y ya no quiero, pero la verdad es que hoy digo, quiero seguir, quiero seguir, es un sueño muy maravilloso, gracias que lo mencionas, no lo, no lo había mencionado en el programa, pero sí, son 16 años que, que han tenido muchos frutos y, y que espero que sean, Muchos más. Y qué fácil
1: se dice, ¿no? 16 años, como si fuera apenas ayer que hubieran comenzado, las transformaciones que has sufrido, tanto internas como externas, en diseño, en tu misma editorial, en cómo escribes. La verdad es que, eh, número a número, en esto, en este tiempo que he estado contigo, me he dado cuenta cómo has evolucionado, cada vez con más economía de la palabra, con eh, mejor eh, diagrama, un, un lenguaje muy, muy eh, civilizado, más muy amigable, sobre todo para tratar temas tan difíciles como los médicos, donde a veces tenemos palabras eh, patognomónicas, ¿no? De ¿sí? nosotros, que eso quiere decir característico. Y eh, uh -huh. ver lo que hace es volverlas eh, totalmente entendibles, ¿no? con además un diseño amigable gracias. conformacional, sintético la verdad muchas gracias por dejarnos llegar a nuestros pacientes de una manera sencilla.
0: No, gracias a ustedes porque no toqué ese tema, o sea Bienestar y Mujer viene de una nueva plataforma de hace tres años donde igual uh, renuevas porque estamos ir a ese tema yo me enfrento a la parte de, dejo, cierro la editorial, pongo un centro de espectáculos muy grande, regreso tres años después y me doy cuenta que, bueno, el impreso ya no existía. Que, que sí, hay muchas revistas de, de chisme, las cuales no, no critico ni nada porque para toda hay lectura, pero son las que siguen siendo número uno en ventas. Pero revistas como la mía que jugaba con esta parte, sí de la sensualidad masculina, contraparte de H y de Playboy, pero yo siempre peleé mucho el contenido porque, bueno, la mujer realmente no no, no leemos lo mismo que leen los hombres. A lo mejor escondido sí, pero no abiertamente, ¿no? <risa> y, y cuando regreso, doctor, era impresionante porque… De vender 250 mil ejemplares y está vendiendo mensualmente 50 mil, 25 mil, salgo con, nuevamente con la era nueva solo M y vendo mil revistas. Porque la gente ya no leía. Entonces me decían, es que todo es digital. Y fíjate, en dos años, ¿cómo había cambiado todo?
1: Y hablamos de eso antes de entrar al aire, del de tema que vamos a tocar hoy, que me, obviamente tú como experta,
0: no seguramente... No qué barbaridad, <risa> doctor, eres el más estudiado, no, 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 a ver, no que sea doctor ortopedista, con alta especialidad en articulación ortomolecular, también eres, eh, estudias, ¿tú, tienes una licenciatura en mercadotecnia, estoy correcto, Así es. no paras de estudiar en la VM se recibe, se prepara, eso es lo que tenemos que hacer todos, o sea, todos. No nada más ver la oportunidad de negocio. Ya, ya ahora me voy a convertir en no sé qué. No, o sea, realmente crea lo que tú estás creando. Porque aquí está Negocios, que es tu empresa. Ahora también da certificaciones en lo que es marketing digital. Entonces, no demeritemos. Me yo creo que tienes mucho más experiencia tú que yo. No, 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 no es que yo
1: creo que en la vida sí. hay dos escuelas, sí. ¿no? Que es la escuela académica y cuando sales de la escuelita y vives, ¿no? Y lo bueno, lo malo es que afuera aprendes a punta de... Sí, golpes. es
0: la escuela de la vida, esa es la mejor
1: Entonces, yo creo que es la más difícil, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde viene escrito todo lo que tú aprendiste en estas experiencias que estás contando, no? En este caso, amigos, eh, yo sí les quiero decir que contábamos afuera del aire, ¿no? ¿Cómo cambian los medios de un momento al otro? ¿Y cómo ha cambiado la tele y la radio versus los medios digitales que actualmente tenemos? Hoy en día es una materia... Total y, y comúnmente, aparte de la carrera de mercadotecnia, el marketing digital. ¿Cómo vino a afectada la tele? ¿Qué opinión tienes de eso, Tuberi?
0: Vino a, vino a afectar y no. Yo creo que hay una apertura muy importante donde los medios no estaban preparados, doctor. Porque hay una televisora muy grande que jamás se preparó y él tuvo, fíjense, en sus manos, tuvo el cambio que era Netflix y no lo aceptó es a veces cuando no estamos preparados Al cambio porque lo desconocemos Siempre lo vengo diciendo, uno desconoce Lo que no conoce, y es que a veces Somos tan cerrados en no abrirnos A nuevas oportunidades Que dices, no, no Yo soy dueño de una gran televisora ¿Cómo el monstruo este va a cambiar Y cómo lo van a revolucionar? Sorpresa No aceptó la propuesta de Netflix Y hoy muere, y sorpresa, está muriendo Porque hoy, ya está muerta O sea, quienes es los conocemos, la mitad ya se vendió. Despidos impresionantes y lo tuvo en sus manos. Hoy quiere renovarse, viene, viene con otra plataforma tipo Netflix, pero fuera de, de lugar. Entonces, ese es el cambio. Ahora, yo lo veo muy bien porque las redes sociales te dan una apertura de inmediato en las noticias. No hay restricción. Puedes tener también la oportunidad como conductor de dar tu punto de vista. Cosas que te censuraban en la tele. En la parte de publicidad, ¿no?, que todos buscamos, pues es mucho más accesible. O sea, antes tener tu acceso a la televisión era de ricos, pero de ricos, señores, porque una pauta te costaba de 3 a 4 millones. Y hoy tú agarras tus redes sociales, pagas, propagas y informas de una forma eh, rapidísima, sí, que también hay mucha desinformación, no hay como un monitoreo que pronto llegará, porque el cambio ha sido muy rápido, si estamos hablando que de 10 años para acá, esto ha revolucionado antes yo me acuerdo que 10 años hice mi Facebook, hoy sí. me lo recordó, ¿no? que hace 10 años yo apenas no sabía ni, ni postear y decía, ¿qué es esto? No existía además No, estaba apenas entrando, me acuerdo hace 10 años, que yo creé mi perfil y ¿qué voy a hacer aquí? y ponía hasta tonterías porque no sabía qué se iba a poner. Era el chismógrafo Exactamente.
1: no Y Facebook hoy en día se ha convertido en una empresa eh, multimillonaria, pero no solo eso, sino ya es una incubadora de empresas. Uh -huh. Y vemos muchas empresas micro, medianas, empresas que dependemos del Facebook para comunicarnos con nuestros clientes. Y qué importante es esto que acabas de decir, donde la tele ha jugado un papel fundamental en la transformación digital. Eh, a mí me ha tocado ver ahora que me han dado la oportunidad, obviamente, eh, con la agencia de Bere, pues ver eh, los medios como incluso desaparecen eh, me invitaban a algunas entrevistas, ver cuántas veces no hemos ido a algunas televisoras que hoy en día ya no existen no
0: existen, no, y
1: eran televisoras bien, o sea grandes, este bien colocadas con muy buen equipo y hoy en día, out, o sea el director ya está haciendo la de todo porque pues ya le cayó internet, y hoy en día debemos de saber algo el 50% es comunicación y el 50% es las redes sociales. Y, por, y las redes sociales vienen empujando tan fuerte que lo que ahora vamos a discutir en, en los congresos, por cierto, uh -huh. hay un congreso muy grande. Sí, se está viendo que estás
0: en, en uno, ajá. Uh
1: -huh. y, en, y en Colombia va a haber dos congresos muy grandes. La discusión es, ¿cuándo se va a acabar esto? Uh -huh. ¿Y qué sigue? ¿Qué seguirá? ¿Qué es lo que sigue después de Facebook? Ahorita Instagram está muy fuerte, sí. pero no va a sustituir a Facebook porque es un target totalmente diferente. Una foto, cuentas una historia. Facebook, estás contando una historia con toda una story atrás de ti. Claro. ¿no? Y están ahorita haciendo e-commerce. Entonces, eh, están como tratando de encontrar esta personalidad, comprando WhatsApp, uh -huh. etcétera, donde, bueno, están tratando de sustentarse en un medio que está cambiando, constantemente no veré. Y aquí lo más impresionante y, y, que también me gustaría mucho que compartieras, no seas envidiosa ver, es ¿No? y cuál es la fórmula para mantenerse, porque lo importante no es llegar, es mantenerse. Y ustedes tienen aquí enfrente a alguien que se ha mantenido Gracias. años y años en el top. ¿Y cómo le haces? No digas eso, si sino eres soy muy vieja, Doc. No, no, bueno, pero es que también la señorita o sea, empezó creo que desde los 20 años, sí, o sea, sí. eso también hay que resaltarlo, ¿no?
0: Yo creo que mantenerte, y siempre lo digo, es, es renovarte, que es lo que te decía, a veces nos negamos mucho al cambio, yo soy una persona muy abierta en eso que era renuente, porque decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo ya no se vende las revistas? ¿Cómo, ¿Cómo ya no va a haber una plataforma para toda la parte esta que yo vendía de sensualidad de masculina, de famosos? Y me di cuenta que no. Y de inmediato me tuve que ir como tú haces, a tomar cursos de mercadotecnia, de ver qué estaba pasando en las redes sociales, acercándome a los expertos, también crear un equipo de colaboradores que me enseñaran y me junté con jovencitos, o sea, esta nueva era de chavitos que te enseñan a cómo y todo. Y lo que tú decías, por ejemplo, yo no soy diseñadora gráfica, pues dije, tengo que aprender diseño, porque también si uno de estos chicos se me va o algo, ¿qué va a pasar? Entonces yo creo que para estar vigente, que es tu caso también, doctor, es renovar. Es como la medicina. O sea, un doctor no se puede estancar nada más en lo que estudió, se tiene que ir renovando. hoy la tecnología también en la medicina es impresionante. O sea, ya estamos hablando que operan robots. O sea, imagínense a qué grado de, de la medicina va avanzando, ¿no? No nada más en esta era de mercadotecnia digital es todo. La medicina, ya ustedes se van a poder meter en un robot y, y van a poder operar dentro de ese robot. O sea, esto está avanzando de una forma espectacular, Entonces es no negarse al cambio, no negarse al cambio, renovarse, buscar nuevas estrategias. Sí, copiando, porque hay mucha gente que copia, pero tú siendo realmente una copia auténtica y renovando. Ahí está el secreto de esto. Porque si tú estás estancas y dices yo me quiero dedicar a esto, lo que tú decías de la medicina. Yo vengo hablando de revistas de gastronomía donde era crítica de gastronomía de antojitos donde de repente hablo una revista de mujer donde tengo que hablar de moda de espectáculos de, de temas muy importantes como fue el trata de blancas que fue uno de los artículos que causó mucha controversia y me sacan del, de, del medio impreso me censuran porque se les hacía muy fuerte que una chica de 30 años hablara sobre trata de blancas sobre dark rooms todo este tipo de temas ahora hablo sobre salud donde yo decía, ¿de dónde vine hablando de gastronomía, hablando de este tipo? Y ahora hablo sobre salud. ¿Qué hago, doctor? Tú lo has visto. O sea, me compro libros de medicina para saber vocabulario, para entender más o menos de lo que ustedes quieren informar a los demás medios. Y eso es lo que te hace mantenerte. No estancarte. No estancarte. Toda la mayoría de las empresas y lo que venimos hablando se estancan. ¿Qué va a pasar después de lo que decías? Hay una, un periódico que es periódico impreso y tiene su televisora, tiene su programa de radio, tiene sus plataformas, tiene 25 chiquitos ahí todo el tiempo dándole a las redes sociales. Eso es innovar. Periódico impreso, hoy sigue siendo impreso, peleando su tiraje, pero con una renovación en las redes sociales que a mí cada vez que voy a la, a la televisora digo, wow, si esto lo hubiese empezado más de los 16 periódicos que había, la historia sería diferente, porque no han dejado de transmitir en redes sociales, pero tampoco han dejado su periódico impreso, eso es pelear realmente una, una era en la que tú fuiste a la mejor pionero del periódico blanco y negro, que imagino que así empezaron ellos, que hasta te pintaba las manos, ¿no? Pues <risa> sí. no lo puedes usar para el baño, <risa> te quedaban las noticias del día. <risa> 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 y, y ve como revolucionado, ahí ves, ahí ve la respuesta doctor. Y es que nos
1: encontramos también en una brecha generacional muy sui generis, no, o sea, estamos la generación X peleándonos con los millennials, los baby boomers queriéndonos dar sus últimas órdenes, sí, sí, entonces sí, estamos sí. en este estilo y afloje donde los millennials dicen, ay eso ya no se hace, estás es fuera de onda, y nosotros decimos, por supuesto que no, por favor, este, estudia, ¿no? Entonces pues bueno, difícil ahorita.
0: Sí es difícil, pero, ¿pero qué creen? Difícil no es irnos a un corte, pero no sin antes agradecer a Frida que está en los controles, que ella hace posible, perdón, no es que sea feminista, pero tenía que ser una mujer la que tenía que estar en la cabina, señores, para que esto funcionara. Frida, vamos a un corte, estamos en Bienestar y Mujer, yo soy Berenice Díaz de León y tengo convidado al doctor José Manuel Díaz Cambusano, regresamos de este corte. Estamos de regreso en este, este subprograma de Bienestar y Mujer, y perdón que se me está cerrando la garganta, se me está metiendo el exorcista. Estás poniendo nerviosa. Eh, ay, no, me pones nerviosa, Tom.
1: No, 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 no. Me pones
0: nerviosa. Mira lo que dicen las redes sociales. A ver, ¿qué dicen las redes ya, sociales? Te
1: están mandando a saludar, este, por acá tenemos nada más ni nada menos Cachovani, el cual te dice, pero qué buen look ves.
0: Gracias, gracias.
1: Y bueno, sí, también, Fíjense que uno de, de los de las preguntas que yo he notado que hacen una y otra vez a a bere y, y que no nos la ha respondido es <risa> ¿Y cómo le has hecho bere? para porque ahorita ya hablamos de lo bonito, ¿no? Mm. Que es cuando triunfase cuando en la revista M tuvo el tiraje, pero también te criticaron.
0: Sí. También
1: te criticaron y y uno tiene mm. que saber cómo salir adelante de estas críticas. ¿Y cómo le haces tú para resguardar esa energía, para rechazarla, para contestar de una manera en la cual te permita seguir avanzando?
0: Mira, yo soy una persona como muy rara, porque en la parte cuando me dicen no, es como si me dicen sí. Entonces, cada vez que me dicen no, digo, creo que eso es lo correcto Porque normalmente si la gente, un día lo platicamos aquí Te invita a hacer un negocio millonario Es porque no vas a ser millonario, perdónenme Porque nadie te invita a ese tipo de negocios Y lo mismo pasa cuando la gente dice, no, no lo vayas a hacer Y me pasó mucho, y me pasó la primera vez Me acuerdo que con flamenco Matador Que fue mi primera producción que hice en la Plaza de Todos Me decían, no, porque sabes que ninguna mujer puede entrar al ruedo Porque trae mala suerte y le dije, ah, sí, pero si yo traigo una producción y traigo el dinero, seguramente me van a dejar entrar. Y así fue. Y vino mi primer fracaso, porque ahí perdí mucho dinero. Porque te encuentras con vivales, con promotores que no son promotores, que te compran una fecha, que se van con el dinero de la taquilla. Y justo hago yo un viaje a España, que esto una vez lo platiqué en el programa de líderes, eh, que le mando de hecho un saludo a a mi gran amigo Francisco, y se lo dije, ¿no sabes lo, lo difícil que fue para mí irme? Nada más con esos 20 mil pesos a España, que es lo que me costó mi pasaje, fui a ver a, a un matador muy importante español, Ponce, y, y no me recibió, como si yo hubiese ido a la colonia del Valle, señores. ¿No me recibió? ¿No me recibió? Me hizo gastar un viaje y todo, que se apoderado, había fallecido, y llené de cosas, y sabía que yo iba a cerrar esa fecha. Y en el avión me venía tan, tan molesta que dije, no, voy a regresar a hacer solo M. Y es cuando regreso a hacer solo M. Pero exactamente, cuando viene el tiraje, que se vuelve un fenómeno, me embolsan la, la revista y me ponen un encintillo que decía, pornográfica. Y dije, pero no es pornográfica. Y el señor Marín del Milenio fue el primero que me hizo un reportaje y me dijo, a ver, que vengas a la redacción. Y me sacan este reportaje donde hablo de que la revista no es pornográfica. Y mando a citar a los tres mejores editores de H, de Playboy y Maxine en ese entonces. les dije, si a mí me embolsan, los embolsan a todos ellos, señores. Y no va contra ustedes, va contra las políticas. Yo me encuentro que soy la única mujer editora sola con edit eh, mi editorial y distribuidora independiente con un concepto de revista totalmente controversial para esos tiempos sacando hombres enseñando las pompis porque era lo único que enseñaba lástima no era extrema no era extrema señores y eso te enfrentas y sí siempre trato de sonreír a la vida porque para todo tienes que tener carácter Y no carácter para salir y, y pelearte, no carácter para cuando quieres defender lo tuyo. Y yo soy una persona que defiende mucho lo que hace, doctor. Y me ha pasado con ustedes, porque también pasa, doctor. O sea, no nomás estamos aquí para hablar de mí, sino también de ti. O sea, tú en la medicina te encuentras con miles de personas que quieren hacer lo mismo que, ti, que tú perdón, y, y demeritarte. Sí,
1: y es que hoy hay una palabra de moda que se llama hater,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y desgraciadamente estos haters los encuentras donde sea, ¿no? Y algunos son haters y otros simplemente van de paso y dicen, hoy oh, toca molestar, ¿no? Y uh, uno les está enseñando el último procedimiento de la vida o, o la rehabilitación más completa que pueda haber, pero dicen, ah, jaja mira la señora que está ahí al lado está gorda", o sea, eh, Mira, esa señora se está durmiendo y, y te estoy enseñando el último procedimiento que vino de Alemania. O, o sim, simplemente pues el clásico, pues eso no es cierto, toda dos cucharitas de aceite, ¿no? O sea, uh -huh. y, y con eso te curas. Desgraciadamente lo acabas de mencionar, estamos en la era de la Big Data uh -huh. y esta data da cosas ciertas, fidedignas, científicas y obviamente que se pueden evaluar. Y las otras que son mitos, ¿no? Y desgraciadamente México sigue siendo todavía muy mitológico. Los médicos sí. todavía somos educadores y tenemos que llevar al paciente hacia una lógica donde ellos mismos dicen, no oh, suena lógico, tiene razón, esto puede funcionar. Y bueno, eh, la manera en la que hacemos community, es en las páginas de Clínica de Rodillas y de X el negocio, pues es realmente neutralizar. O sea, nosotros le decimos, no mira, no, por aquí nos estás confundiendo. Nosotros tenemos todos estos parámetros de calidad y estamos para servirte. O sea, realmente no tenemos por qué pelearnos con nadie, porque eh, la acción de Clínica a Rodillas es ayudar. Y la de X es negocio también, porque incluso el eslogan es creces tú, crecemos claro.
0: todos. Esta parte que tocas, que, que es lo del community manager, creo que es muy importante, doctor, porque igual, ¿no? no, no, no quiero de demeritar el trabajo que hacen muchas personas, pero el community manager, por eso es hoy una carrera. Porque hay que saber exactamente esto que dice que es que es base, o sea, a veces uno puede hacer viral un comentario o un mal comentario, que es lo que podemos ver videos, pero que destrozan a la gente, y es donde entra realmente el especialista, por eso se estudia, por eso estudia la parte de marketing digital, porque yo, por ejemplo, que he tomado un curso, pero no, no, no tuve la licenciatura… A mí me pasó con un video que empecé a recibir 25 mil comentarios malos de una crema que yo nada más lo único que fui ah, a hacerme sí, sí. fue una crema, señores, personalizada. Sí. Y salí bueno, pero yo no estaba preparada para eso. Pero si no hubiese habido en esa, en, esa, en esa empresa un community manager, yo no sé qué hubieras pasado conmigo, porque obvio la gente se engancha, Doc. No, yo soy enganchada, entonces yo empiezo ahí, oye, ¿por qué me dices, no? Y se empieza una pelea. Sí, sí. pelear. ahí es donde entran los expertos. Sí, claro. Ahí es sí, donde entran ustedes, qué es lo que tú estás diciendo. Yo no me sí. podría, o sea, yo de verdad, no, no me van a hacer ningún mal comentario. No puedo, o sea, no puedo. Sí. Por eso hay gente atrás, por eso hay que estudiar, qué es lo que hace la empresa de que esté negocios.
1: Sí, sí, es que definitivamente, qué sencillo es de repente jugar, juntar algunos miles de pesos y decir, pues este ven tu becario, ven tú también que más o menos le sabes, y armo una empresa, ¿no? Y realmente... Ay, eso, por favor, no toques este están
0: ver los becarios, vamos a limar de aquí. No, para nada, pero te <risa> pues voy a no decir algo. Hagan. Exacto, ¿Que ¡No que lo hagan! Exacto, es que
1: los becarios son de mucha utilidad, mm. pero tienen que ser dirigidos, por eso se llaman becarios. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú vas a tener un becario informático, vas a tener un detalle atrás. Claro. Porque no le vas a aventar la responsabilidad de una empresa a un becario. Y todavía exigirle que ¿por qué fracasó? Pues él está hecho para fracasar porque los fracasos es de donde él va a aprender. Ahora, tener una empresa sin que el CEO o el director sepa lo que realmente estás haciendo es un peligro. Porque entonces empiezas a tener mala información, malas praxis, y empiezas a tener est este tipo de comunicación errática que no debe de existir en las redes sociales, ¿no? Que le permite al, al paciente o al cliente eh, estarse peleando. Uh -huh. Y yo creo que hoy en día tenemos ya tanta información que lo que podemos hacer es investigar. Claro. Finalmente los pacientes que van a la clínica de rodillas ya van con dos o tres opiniones y leídos. Y los que acuden a este negocio también ya dijeron, oye, ya vi opción 1, opción 2, te me haces muy buena eh, 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 empresa para manejar mis redes sociales. Yo creo, y siempre lo he dicho, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe.
0: Sí, exactamente. Entonces, lo mismo. hay
1: que estudiar, la verdad hay que prepararse. Ahora,
0: esto que, que tú haces, por ejemplo, doctor, yo veo que tú contestas directamente. Hay muchos doctores que les molesta eso porque sienten, que están perdiendo consultas. En cambio, yo veo que si sí te tomas la molestia de contestarles, y más cuando estás en programas en vivo, que eso se, se te agradece, pero ¿qué tan bueno y malo es?
1: Pues mira, es, es bueno porque el contacto personalizado, que estamos ahora en un círculo, ¿no? Ya nos fuimos a la Big Data, ya estamos en la despersonalización, ya estamos pasando por la inteligencia artificial, donde ya no le hablas a un humano, uh -huh. le hablas a Alexa, ¿no? Y entonces ahora quieres hablar con un humano. Uh -huh. Y entonces me tienes a mí donde estoy operando y te digo, hola Jesús, ¿cómo estás? Mira, estoy trabajando, estoy operando, fíjate que estoy haciendo esto, me preguntan, oye, ¿y eso para qué es? Es para esto y bla, bla, bla. Obviamente no me distraigo, tengo la capacidad de estar trabajando en mi de manera sistematizada en mi cirugía y estarte contestando y obviamente cuando se requiere les digo, espérenme, claro. déjenme concentro y después, ¡ah! Salió todo bien y regreso a los comentarios Porque eh, esa es, eso es mi personalidad La parte en la que Clínica de Rodillas te puede dar A conocer cómo se hacen los procedimientos Desde cerca, como si estuvieras atrás de mí Es malo Porque tenemos la mala costumbre Los mexicanos sobre todo de oiga doctor, me duele la rodilla izquierda Porque Ay, tío, ayer sí. me caí y, ¿Qué me tomo?
0: no pues o sea, Tienes no, que venir a una consulta por supuesto, claro. y es que estás muy acostumbrados
1: o A también levantar la bocina Uh -huh. uh, por cierto, voy a ocupar dos segundos de tu espacio. Sí, sí, no, no, no es tuyo. Sean tan amables de no llamarle a su médico para recibir un medicamento. Yo sé que es muy cómodo decir, Hola, doctor, me está doliendo la cabeza y usted es mi doctor de cabecera, ¿qué me tomo? No hagan eso. ¿Qué tal que tienen una neurisma?
0: Sí. Que es un
1: pequeño chipote en una arteria y se va a reventar. Yo siempre les digo a mis pacientes de clínica de rodillas: Ven. Si yo no te veo, no sé qué enviarte. Entonces ven, déjate reviso y no te cobro la consulta subsecuente, solamente la primera consulta. Y te reviso y entonces estamos los dos muy tranquilos. Y te puedo enviar medicamento, terapia, etcétera. Pero no sean malitos. Tómense la molestia de acudir con su médico de cabecera y no solamente levantar la bocina, porque la medicina todavía es de tocar, aprender y jugar.
0: Y aparte volvemos a lo que tú decías, bueno, lo que decíamos empezando el programa, o sea, los cambios son buenos, pero la gente no debe de seguir haciendo lo tradicional. Cuando tú veías un comercial, no en la tele, ni modo que fueras a qué, a hablarle al canal para que te pasaran al doctor, ¿no? Tienes que ir a tu consulta, porque aparte el automedicarse o el querer que la consulta te la hagan vía telefónica, no. Yo siempre les digo, ve, conoce al doctor, lo que nos pasa contigo. Quiero que me atienda el doctor, José María Campuzano. No, bueno, no, hay toda una gama, hay una gama, bueno, puede decir, de, de, de especialistas que tú tienes, todos tus doctores, que los pueden atender. No tiene que atender el doctor que está ahí, sí. que después estás operando. Eh, no, o sea, Entonces, también que la gente no se malacostumbre, porque al fin y al cabo Clínica de Rodillas es una empresa. Volvemos a lo mismo, es como si en B&M quieren que los trate yo. O sea, es una empresa. ¿no? donde tenemos especialistas, cada uno se cargan en, en atender. Pero la gente se ha perdido. Yo veo que pierden mucho eso. Nos pasan en nosotros, nuestras redes sociales. Nosotros damos contenidos, más no podemos contestar una pregunta cuando vas tú a los programas. Oiga, doctor, y fíjense, yo traigo una inflamación que creo que es un menisco. No, pero no, yo creo que ya se me derramó el líquido. Y a me, me da mucha risa, porque exactamente, si fuéramos otro tipo de personas, Podemos contestar y malinformar. Entonces lo que hacemos es ligar a clínica de rodillas o al doctor para que los atiendan, pero lo mejor es que vayan a la sí. antigüita, saca tu cita. Y es
1: que desgraciadamente de todo se saca un beneficio económico, ¿no? Y ahorita tenemos dos ejemplos, eh, y no vale la pena decir los nombres, pero un no. biólogo que está inyectando rodillas Ay, sí. y una clínica que indiscriminadamente te inyecta tengas el menisco roto, el ligamento sí. roto, el cartílago mal y esto es por abuso ¿no? O sea, tú, y obviamente lo he observado, ¿no? Oye, tengo esta lesión del menisco, ¿me puedo inyectar? Por supuesto, uh -huh. o sea, claro ve, desperdicia tu dinero una vez que veas que no sirve, bueno, te dicen ve con un especialista, entonces ¿quién te está tratando, no? Y creo que la parte ética de nosotros es un déjame conocerte. O sea, ¿cómo puedes confiar en alguien que no puedes ver a los ojos, ¿no? Que no puedes eh, platicar con él. ¿Qué tal que tienes cáncer? Entonces, no te puedes inyectar. Claro. ¿No? Entonces, es importante esa comunicación. Bueno, pero si y... se
0: enamoran ahora en redes sociales, sí. es lo malo. Buscan parejas en redes sí. sociales.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso, es otra época. Eso es otra que
0: época. te digo, bueno, pero ¿cómo? Imagínate, queremos que la gente vaya a la consulta y ahora ya quieren enamorarse en redes sociales. Yo ya sociales. no quiero hablar
1: de ese tema. Ay, no,
0: Ay, no ni yo. Pero les aseguro que no me quiero enamorar en redes sociales. No lo sé, es difícil. Bueno, ¿De Siri?
1: Para nosotros es difícil, <risa> para nosotros es difícil porque somos generación X, pero los millennials es lo de hoy, abren estas dos apps muy famosas y en cinco minutos
0: están... Pero no creas que nada es nuestra generación, eh, porque yo me acuerdo que recién quedé de soltera y me decían, entra, y ya gente adulta decía, y van... Sí, los invito a mi casa y no sé qué, pero si ni los conocen. A su casa. Ah, su casa. Wow. Voy a hacer un reportaje de eso porque realmente me impresionó. Dije, no, Interesante. Mira, ya.
1: Interesante. Ya. Y por ahí tocas lo de las, este, estas chicas que le echaban gotitas a. Ah, a las, la, gotera, las
0: goteras, las goteras. Sí, sí, van. Es ahí van de facilotes al minguiringui. <risa> pues vamos a un corte y estamos en bienestar y mujer y ahorita agradecemos a todos los que están conectando. Regresamos de un corte. Bueno, listo, estamos de regreso y muchas gracias, amiga Steffi, me animas, nos manda a saludar Steffi del programa de Ricardo Rocha, que le gusta mucho eh, mi, mi corte y te manda a felicitar, doctor.
1: ¿Mi corte no te gusta, Steffi? <risa>
0: no. Sí, tu corte les encanta, ¿tú? Es que, ¿sabes que Tú hace poco te lo hiciste. Eso? <risa> sí. Por eso. Es muy reciente. Sí, sí, sí. Y bueno, está, fuera del aire estamos hablando exactamente de este tema, que también entra en las redes sociales, y es el ligar en estas páginas que no es que seamos fresas, pero a mí sí me da como miedo, doctor, porque es que es muy raro. Por ejemplo, nos pasa a nosotros que de repente te mandan una solicitud de amistad y tienen la foto de Mickey, ¿no? Y entras, como decimos estorquear, y ves fotos realmente nada, paisajes. ¿Cómo sí. conoces a esta persona? Y yo sé de muchos casos que los invitan a su casa. Pues, bueno, tengo uno muy allegado que se casó con la persona, pero creo que tuvo suerte. Tuvo suerte, se enamoraron, se fueron, entonces se casaron, pero ahí viene la historia. Después de, creo que a los nueve meses de casado, el chico le vació todo. O sea, cómo hizo toda la historia, como película de, hay una serie de Netflix que más o menos habla de esto, Joe, creo que se llama, la estuvo espiando todo el tiempo, y claro, ya nos platicaba. No, yo después de mi divorcio me enamoré y no sé qué, y se casó y todo. Ocho meses duró.
1: Y bye.
0: Y bye.
1: No es que qué difícil. O sea, la verdad es que yo... Si
0: conociéndolos sí, uno, no, uno no nos Dios, termina Dios de San, conocer. No. Ahora imagínate vamos a otro la voz ah, no, no. No,
1: <ríe> no. Vamos a imagínate. otro corte. Ahorita venimos. Es que
0: imagínate, uno nunca sí. termina de conocer a las personas no. y lo sabemos. Ahora imagínate en esto de las redes sociales. Eso yo no, eso sí no me gusta esa modernidad. Yo creo voy
1: a voy a confesar algo, ¿eh? Este, hace 12.000 años, ¿no? Ajá. Cuando existía el chat.com que yo creo que ya no existe, ¿Te acuerdas, no? Ibas escribiendo todas las no. palabras iban para arriba, para arriba, para Ajá. Ahí conocí a una excelente novia, exnovia. Este, tú sabes que ahí te conocí. Y pero además fue en la antiguita, o sea, Ajá. Fui y la conocí en CU pero empezamos a salir. Sí. O sea, pero sin ninguna intención. O sea, no, no, no íbamos ya a lo que hoy van. Y le pedí permiso a sus papás, y sus papás me dieron permiso. Y anduvimos como cuatro o cinco años de novios. Finalmente se acabó, porque la medicina pues, es difícil, ¿no? Y ella era un año más grande que yo. Pero de ahí realmente he escuchado historias. Eh, con las nuevas aplicaciones Que lo comentábamos este Pues gente que es un violador Un ratero O las famosas
0: goteras Ay sí, este caso Pero mira, eso de las goteras Sí, les pasa más A los hombres Ah, por supuesto Porque buscan pues... esa compañía Que yo la verdad nunca lo voy a entender Y esto, ay chequelo Tengo un artículo muy bueno Que hice de hecho, porque también las mujeres los hacen Hay una casa muy famosa en Polanco, donde igual, también así como hombres buscan compañía para ir al restaurante y todo, también hubo un caso de unas mujeres en una casa de Polanco que les hacían el súper. Oh. Llegaban, obvio, se va al esposo a trabajar, yo voy al súper, llevo a mi chofer, el chofer entraba por la casa, las dejaba, sale el chofer, hace el súper y estas mujeres se quedaban ahí. Fue tan exitosa la casa que, obvio, se volvió pues una que, fam, famosísima pues, pues a la señora las asaltaron les robaron las camionetas las dejaron claro. en la calle y mira lo que se arma claro para estar buscando esta adrenalina no, es Que ¿Qué limites, quiere ¿no? el ser humano pues, pues ahí te va tu adrenalina
1: claro no pero yo creo que hay límites no digo yo la verdad es que sí soy como un poco más desconfiado no y, y igual tengo el caso de un amigo muy cercano que de, Saludos somos... Pedro <risa> <risa> es, es No voy a decir su nombre, Palma No es cierto palma, Ay, El doctor tó. Palma no tiene nada que ver Pero <risa> bueno, siempre lo agarro Disculpen ¿eh? este, No, pero es un amigo muy cercano El cual, oye, de escuchar la historia eh, Una chica Ya sabes, 90, 60, 90 este, 21, poquitos años Ajá. Y mi amigo pues no es muy agraciado ¿no? Y, ojo, oh, che, qué guapo Eres, te quiero conocer Sí, claro, cuando nos vemos el viernes. Y voy a llegar el viernes, te quiero confirmar la cita. Sí, por supuesto, te voy a llevar a cenar. Oye, pero no somos, dos no soy yo. Somos dos. Desde ahí. Y te aviento la foto de mi amiga que está igual, o mejor. Y el cuate, bueno, sentía que era súper mal, ¿no? Así de, oh, no. No, bueno. esta es mi noche. Luis Miguel, me quedó sí, corto, sí, sí. ¿no? Yo le digo, oye, amigo, ¿y si no sospechaste algo, pero ¿por qué? Oye, pon los pies en la tierra, ¿no? O sea, ahí es con suerte, pero... No juegues. Por supuesto, eran goteras, le vaciaron la casa.
0: Claro. Le vaciaron
1: la casa. No se llevaron la camioneta porque creo que llegó de visita a alguien, ¿no? de sus amigos o su papá, no me acuerdo muy bien, pero por eso no le alcanzaron a llevarse la, la, la camioneta. De, de no ser por eso, todo el más
0: hasta su título se llevaron. Claro, pues todo. Imagínate, o sea, qué peligro, ¿no? Pero siempre ha sido, digo, ahorita por la, volvemos a lo mismo, o sea, es la era de las redes sociales donde todo lo que sube se hace así. O sea, no te tendrías que esperar al noticiero para ver la, lo que está sucediendo. Pero yo me acuerdo cuando era muy jovencita, en las tardeadas se dio algo igual. Ah, sí que ya es que no te dejaban meter a, a alcohol, ¿no? Porque eran las tardeadas, que íbamos bien fresas todos y resulta que ciertos chavitos de 18 años en adelante se metían con unas ampolletitas que le llaman e igual se las echaban a las niñas en la tardeada. Y era sí. horrible, te, te drogaban, sí. terminabas por ahí, ¿no? Entonces yo creo que el, que el mensaje es, es, es tener cuidado en todo, porque a cualquier edad te pasa, claro. en cualquier edad.
1: No estamos exentos, Exacto. ni hombre,
0: ni mujer, ni, ni niño, ni, hombre, ni, ni etcétera.
1: Yo creo que sí, a mí me gustaría mucho recomendarles, amigos, un libro que se llama No Hemos Entendido Nada, de Roboldo. Es un, un libro muy eh, ávido de recomendaciones. Apuntemos. Porque eh, a mí me llamó mucho la atención ahora que iban a entrar los niños a su primer día de clases que te decían las autoridades, no les tomes fotos. Sí. Porque se enteran en qué colegio van... Dónde te sí. mueves, etcétera. Y eso es algo muy lógico. Y en ese libro lo mencionan. Eh, te tomas foto en tu casa, te tomas foto eh, con tu carro. Te y obviamente, pues estás enseñando absolutamente todo. No hemos entendido nada. Es un muy buen título.
0: Ay, me lo voy a leer.
1: Buenísimo, ¿eh? Y ahora con mis hijos, yo la verdad me tomé foto, tú lo pusiste en mi red social. Sí. A mí
0: sí no
1: siendo una maceta. es que los
0: expones mira si uno está expuesto pero bueno desafortunadamente uno lo necesita hacer y no no por vanidad o sea a veces uno te subir fotos de lo que estás haciendo y todo pero por ejemplo digo no voy a decir lo que yo hago pero normalmente no lo, bueno sí no lo hago en tiempo real Claro. No lo sí, hago en sí, tiempo sí. real. Entonces, sí, sí, de sí, repente sí. me dicen: Oye, espérate, ¿te, ¿te transportaste? Si apenas posteaste que estabas aquí. No, pues ah, no. O sea, tienes que ir buscando cosas. Por eso, sí es importante, señores, que aprendamos a utilizar las redes sociales, porque por esta es una herramienta para el secuestrador, para el violador y aquí aquí está todo, aquí están todos. Es más, vean estos videos donde hay es que es una persona que está leyendo las cartas y lo único que está haciendo es ver el Facebook de la persona y ahí la claro. está atrás. Y le está diciendo, "Sé que te gusta esto, te gusta aquello." Y el otro dice, "No, bueno, este, este sí es un genio, ¿no? Sabe todo de mí." No, aquí estamos. Y los niños son lo primero que hacen las mamás. Que mi niño se la escuela, en la camioneta, saben que la mamá va sola, etcétera. No, están súper expuestos. Y
1: hablando de tecnología, veré ¿Eh? Eh, por ejemplo, están los muy famosos crackers, ¿no? Hackers y crackers. Y créeme, uh -huh. en, en este negocio hemos incursionado en el hackeo ético, uh -huh. que eso quiere decir que no hacemos daño, ¿no? Y en seguridad digital. Okay. Son, son testings. Pero realmente hay chavos, estoy hablando de chavos, o sea, 20 años, 19, que tienen una habilidad para poder incursionar en los sistemas, y Facebook es un sistema lábil, ¿eh? Entonces, en cualquier momento, entre las imágenes, los videos, y la información que subes ahí, pueden encontrar palabras claves que pueden dar contigo sin ningún problema, sí. ¿eh? Sacar información de tu familia, dónde te mueves, cuál es tu banco, o sea, Tengan mucho cuidado con lo que guardan en el celular.
0: Sí, lo que te digo, o sea, no nada más es utilizar las redes sociales como un medio de, ay, qué bonito salí y el niño y lo que estoy haciendo. O sea, tienes que ser consciente porque aquí está todo. Por ejemplo, hay gente que no le pone candados y lo deja público. Es correcto. O sea, y es tan, es tan, tan sencillo que te pongas a leer, pero no nos gusta leer. Sí. Entonces, ay, no, ya abrí mi perfil, ya, ya. No, no, no lo hagas público, ten cuidado quién te está mandando solicitud de amistad, puedes hasta bloquear la parte del inbox para que no te estén entrando mensajes. O sea, si nos ponemos tantitito a leer, ¿no? Lo que nos puede ayudar es esta herramienta. Muchísimo. Y evitar este tipo de cosas, de secuestros. Ahorita va la alza, o sea, por ejemplo, las mujeres que está pasando es preocupante. Yo tengo otros datos. ¿Tú tienes otros datos? A ver, dime. No,
1: pues en, en la mañana... El ejecutivo dijo que va a la baja.
0: Ajá. No, pues va a la alza. No, no, no.
1: ¿Miento? ¿Miento? Ajá, sí,
0: dijeron eso. ¿Va a no? No, no mientes.
1: Se felicitó a nuestro jefe de gobierno.
0: No, ¿cuál? Wow. Las estadísticas están terroríficas.
1: ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Él lo puedes decir, ¿eh? Va a la baja todo, ¿eh?
0: Pues es muy, Yo creo que tendríamos que hacer otro programa, Doc. Tienes que venir, estuvo muy interesante y nos dicen que ya está terminando. Ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir, pero es muy importante. Vamos la a re... comer. Ah, dinos dónde te encuentra para XT Negocios, Doc. Por favor, las
1: redes sociales www.xtnegocio.com.mx En XT Medios también encuentrenos en Facebook. Clínica Rodillas es punto www www.rehabilitaciondeldeporte.com.mx y en el 5207
0: 8070. Y la recuerdo que mañana también está aquí eh, este Negocio, conducido con Fer Vargas y con Paola, entonces también no se los pierden mañana a las 10 de la mañana, donde también trinen invitados, muy buenos, donde hablan también de estas aplicaciones de las apps, porque bueno, para hablar de redes sociales, la verdad es que es muy amplio, pero bueno, y los dimos como una probadita, y vamos a ver si puede venir el doctor dentro de 8 días, porque es, es muy bueno también informarles a las mujeres esto, de todo lo que no deben de hacer en las redes sociales para cuidar para cuidar a sus hijos y también para cuidarse ellas, porque lo que, con lo que vamos a terminar, sí dicen según las estadísticas que va a la, a la baja el secuestro, los asesinatos de mujer y no es así, porque es agravante lo que está pasando, o sea, cada día cinco mujeres es, estamos porque me, me, podemos sufrir de esto, de un secuestro, de ser asesinadas. Por ejemplo, algo que no se dijo y este programa no es no es amarillista. Ayer apareció un cuerpo y no, la noticia desapareció en el periférico, despedazado, y no lo quisieron hacer público en las noticias, en estos canales abiertos. O sea, sí es preocupante. Ya estabas periférico, hay, eh, hora pico donde los niños ibas viendo las partes del cuerpo y gente muy allegada y salió en, en, en algunos medios digitales, y bueno, quisieron que se bajara la noticia, entonces esto no va a la baja, o sea, sí es muy preocupante, y el problema, sí lo tenemos aquí, de todo lo que subimos pues bueno, los espero el próximo martes, gracias Frida en los controles eh, recuerden que a través de toda la programación de MuTV tenemos programas muy interesantes desde moda, noticias tips de belleza eh, negocios, entonces no se deben de perder la programación, y yo los veo el próximo martes en el primer programa ya, señores, de septiembre, ya se nos fue, en, en Bienestar y Mujer, Berenice Díaz de León, así me encuentran en mis redes sociales, WW, Revista B y M, Bienestar y Mujer y como Berenice Díaz de León. Nos vemos el próximo martes.